0: 各位 MyMapper， 这里是百度 m y m a p 完美心智图，玩是玩乐的玩，美是美丽美。很开心可以再次跟你分享我对心智图的想法和经验。成立完美心智图频道是要帮助喜欢心智图、想要学习心智图，以及想要让心智图可以带给你更多人生美好的 m y m a p 可以更有效地使用心智图，喜欢上心智图，以及更重要的是，让你可以开心地玩乐心智图。画出你心中最美的心智图。这一集我们继续来聊心智图法可以帮助你进行创意思考的技巧。心智图创意思考术。现在就来听传奇聊心智图，一起完美心智图。今天上午有一堂免费的公益课程，情况有一点囧。怎么说呢？上周不是说已经报名额满了吗？结果今天不知道是不是在这两天有下雨的关系，还是说今天算是一个补班日。原本上午十点的课呢，差不多在三分的时候有一位进来，那时候请他做一下报道签名，可以关麦开镜，也算是打声招呼。结果没多久，这位学员就下线了。当下有点三条线，想说好吧，那就再等一会儿。等到差不多五分的时候，又有一位学员上线，一样是进行刚刚的寒暄，结果也是一样，没多久就下线了。再来差不多十分的时候，再有一位学员上线，这次这个学员就一直上课到最后，以及快二十分的时候，又有一位学员上来。那么今天的课就是这两位学员一路陪伴到最后。在这里呢，要首先感谢这两位学员。如果你之后有听到这一集节目的话，那就是在这里接受我的一个衷心感谢。因为在今天是一个下雨天，以及是补班日的日子，那还愿意一起上线来聊一下心智图，认识一下手绘心智图是怎么样的一个状况。也希望说今天的课程内容可以帮助到你们，不管是在观念上或是技巧上。这里我发现有一个蛮有趣的现象，不知道是不是因为课程算是免费的、公益性质的，所以报名的时候很踊跃，但是在上课的时候却好像没有去上，也没有太大关系。当然，如果用人性本善的这样子角度来看的话，可能呢今天是真的有事情，或是说临时的一个什么原因。所以在上课的时间是真的无法上线。那不要说别人，我自己也是有类似的情况。我是蛮喜欢上课学东西的，所以如果有看到一些免费课程，那我也会呃想说来去听看看。比如说看到课程讯息是在一个月前，诶，在那时候看到自己行事力的时间还算 OK， 就给他报名下去。但报名完之后，可能也就忘记了。或是说，因为是免费，就像上面所说，这个免费课程的重要性在心中可能就不会是排在那么前面。因此，在这一个月的期间，如果有其他更重要的事情安排进来，就会很容易把原本应该要上课的时间给排挤掉、安插掉了。那在一开始和大家分享一下今天上课这个觉得有趣的地方，我自己会怎么来认真看呢？那我有几个角度，一个是当初在设定这个主题的时候，我就有假设说，呃，如果你是会想来报名这堂课的人，那应该就是对这个主题有兴趣的，或是说有需求的，也就是手绘心智图。第二个呢，当然是因为可能是免费的课程，所以会吸引到你。第三个，我想是在市面上应该没有。呃，是特别强调要怎么来教你，可以好好的进行手绘心智图这样子一个方向的。所以，我当初在设定这个主题，想和大家聊一聊，分享我经验的时候，是有这些出发点的。那么，以今天上课的状况来说，我觉得学员们应该是有不少的收获。在这里也先恭喜今天有来上课的学员，因为除了在 p o c k e t 拼我的内容分享之外，实际进行课堂的学习会是另一种以不同维度的学习方式来做强化经验。所以，除了自己听、自己练习之外，透过上课的方式对相同主题进行混成式的学习，是可以让你的学习效果变得更好。那么，在未来呢？我一样呃也会做一些思考，比如说在下个月。也来找一个主题做一下线上的分享，到时候或许在开放报名的名额呢就会多一点，这样子也可以确保说，如果在当天一样有一些是临时有事情的 My Maker， 那么剩下来上课的人应该也会多一些。好，我自己觉得说，学习心智图是这样子，除了自己一个人学之外，透过小组的一种互动学习。那么，在学习成效方面会是很不一样的。我觉得应该不只有心智图的学习，在许多不同的领域也会有一些类似的经验。一个人学和一群人一起学所产生和刺激出来的学习效果是有很不一样的。那么，当然除了这种比较短时间、免费公益分享主题的一种课程外。我也会做一些思考，说，哎，是不是在之后可以准备一些比较有系统和长时间的一种课程？然后这是属于一种收费的课程，在这部分的规划，如果说后续我有什么进展的话，那一样会在节目中和大家说。到时候呢，就非常欢迎各位 My Mapper， 如果时间允许的话，可以来做捧场。以及呢，更欢迎可以把这样的讯息转发给有需要的亲朋好友中。好，今天在两位学员互动的过程中，有发现说，在心智图的理解上，其实和实际大家所认知或是大家所理解，是会有一些不少的出入。这个其实也是我在成立这个 Pockets 频道的一个宗旨，以及想透过一些分享课程。可以让更多人去理解到心智图法它好用以及强大的地方在哪里。那么我自己是感觉到，啊，目前这一种时局还有外部的挑战变化速度是已经越来越快了。在这样的情况下，我有自己的思考能力保持一定的弹性。那弹性呢，就包含了说可以接受不一样的东西。以及是可以产生出有别于现在既有方法的一种新的方法。当你有这种思考的弹性时候，在面对未来的挑战以及更多的困难要解决的时候，才可以用具有创意的角度来把问题解决掉。而这也正好是心智图法可以很好去发挥出来的一个地方。也就是说，如果你有把心智图法学得很好。技巧运用的很纯熟，也逐步内化成你日常思考的习惯。那么你的这种弹性思考，就会是你面对未来最强而有力的一种武器。这也就是在借这两集带到的心智图法，可以怎么运用到创新思考和创意思考这几个面向时有带到的一个算是啊、呃、提醒，还有观念。在上一集所带到的创造武力这个心智图法应用播出之后呢，那我的朋友兼长期听众就和我说，他觉得我在介绍这个创造力的使用方法时，也同时有把心智图法的核心技巧去融入，而且算发挥的淋漓尽致，让他有耳目一新的感觉。原来一些商业模型的使用是可以透过和心智图法本身的优点。一起共同去运用、发挥出来，产生出一加一大于二的效果。那么在这一周呢，我就有把呃原本在做创意思考数的几集它的标题做一下调整，因为后来我觉得在呃这样子一个标题编排上面，只有使用上中下集的话，可能会过于的简短，还有做局限。因此呢，我就调整一下。那标题是以“创意思考术”这种比较上位阶的分类，然后从这里去往下展开，就可以去套到不同的商业模型，然后也算是说，呃，我想介绍不一样的创意思考法来给大家认识。上一周呢，介绍的是创造武力，那么这一周我就来和大家聊一下七 R 在思考创新法。也有人是称作七 R 创新思考法。上一集同时有简单的带到这一类的思考方法，是透过啊、呃、去采用五 W 二 H 这种大家已经蛮熟悉的一个工具，把原本用五 W 二 H 看事情的角度重新翻转思考来进行创新。五 W 二 H 的提出时间呢？那如果以网络上的资料来看。大概会是在二战的时期，当时是由美国陆军兵器修理部门所提出来的一套方式。那当时是呃，算是兼具理性判断，还有分析，又有对应的市政可以来供论述支持，所定义下来的一套创新方法。当时最主要的使用方式是以七个连续问的一种问题，这样子的一种发散思考技巧。透过七个方面对事物提出的问题进行思考，而且用有效率的分析方法深入思考问题，更加了解情境的架构，然后从中获得启发，以及得到最后的答案。这个答案可能是原本想都没想到的，因此就会具有创新的成分。同时呢，是借由这七个面向来加以分析。就很像是原本的检查只有一个维度，现在从七个维度来帮助你去诊断一个问题，那么最终得出来的结果就会是相对思考周全所得出来的一个最佳答案。后来呢，五 W H 也有用在很多地方，比如说套用到学科领域，或是说在企业管理方面，甚至说是一些个人的使用。那当然还有像一些创新的技术活动等等。我想，如果你是呃一位在职的 MyMapper 呢，那么对于5 W H 应该是不会陌生的。在学生阶段，我觉得可能听的比较多的是一种叫六合法，那其实也就是从5 W H 所转换过来的，只是少了一个 H How much， 因为在学校领域会采用这一种六合法的。多半呢是从写作的角度来去帮你做架构的。那把写作的情境进行设定之后，去分析出来这六个面向，借此呢去扩张呃你在写作时的一种算框架。透过六个面向所得来的资讯，来帮助学生更完整的去完成你的一个作文内容。那么在七啊，在思考创新法中。就是以这5 W 2 H 的七个方向进行重新思考的角度，来产生出创新的面向。最早呢是由爱森哲极致流程训练计划创办人夏碧洛所提出来的这项工具。如果结合图解思考工具，比如说像心智图法或是曼陀罗九宫格，这个大概在啊二十集有跟大家聊过了。那对于提升创新企化、创新发想，所需要具备的这种创造力，会有非常显著的成效。那我们接着就来一项一项的展开。如果你正好有打开电脑看我的连书剖文，也可以对照着我画过的这一张七 R 创新思考手绘心智图，那就可以比较理解我所要讲的东西。第一个就是坏。对照这个思考角度呢，就可以用 rethink， 也就是说再去思考为什么要做这件事情，以及去思考做这件事情有没有什么不同的目的或是方式。这里我们来举一个例子，比如说附近有个公园，最近他要设立新的垃圾桶，原因呢是因为最近来公园散步的人变多了，遛狗的人好像也变多了。人潮多了，垃圾就会跟着多。那也就是因为进来发现垃圾被随地丢的情况很多，一方面是现有的垃圾桶常常是爆掉的状况，大家没有地方可以丢，就一直往垃圾桶、垃圾桶的旁边去堆；一方面是来公园的人真的很多，所以大家的公德心好像也就呃没有到太好，看到满出来的垃圾桶还是继续丢。不会说想把垃圾桶呃垃圾带走，好像这样子一个满生活的问题，乍看之下好像是只要增加垃圾桶就可以解决的，那实际上是不是真的如此呢？如果可以从一些不一样的角度去思考的话，可能可以产生出一些新的创意解决方式。因为刚刚有提到说最近要新增垃圾桶的一个想法，是因为公园垃圾多了。那公园垃圾多，是因为来公园的人多了。好，到这个环节有没有仔细去想看看，为什么来公园的人多，垃圾就一定会跟着多呢？是因为大家都把这个公园当做是吃饭聊天的地方呢，还是说是纯散步运动的地方，还是说这一群呃算是新增来公园的人，他们的的公德心就是比较不好的？还是说这些新增的人，他来公园里面就是专门来吃东西的？这里我没有说，呃，要决定是哪一种情境，而是让大家可以尝试有比较不一样的思考角度来看事情。因为有时候一个问题的产生，它背后可能会有更复杂的一些因素去影响。这时候如果可以再去做一些思考，以不一样的方向。来去想看看，那这样子的一个手法去介入的时候，说不定就可以帮助你去真正了解问题的核心，也因此你就可以用比较啊、呃、对的方式，或者说比较有创意的角度来去帮助你解决。接着第二个维度呢，就是 What， 在这里我们采用 Reconfigure 这样子的一个切入点。也就是说，在重新的配置、重新的组合，比如说上面说的要增加垃圾桶这个方案，如果我们用重新配置这样子一个角度，可能就可以去思考说，现在的垃圾桶数量说不定是足够的，只是在某几个比较热门的功能公园地点，常常会爆掉。那在一些其他配置的地方，却仍然是有空间可以收垃圾的。因此，透过重新配置整个公园的垃圾桶位置，说不定就可以解决这一阵子因为来公园的人变多所产生的垃圾问题。那么，以重新组合、重新配置的角度来思考的话，也可以看看说，是不是原本的垃圾桶、垃圾袋是比较小的？这时候，如果我们换作比较大的垃圾袋来使用，说不定在垃圾要满的时候。可以把这个比较大的垃圾带再往上撑开来，这样子其实也就不会让垃圾是真的掉在垃圾桶外面。以及呢，可以思考的是，整个垃圾桶的大小规则啊规格。我记得从以前到现在，可以看到公共场所的垃圾桶有许多不一样的变化。从很早期开始有资源回收观念之后，有所谓的外星宝宝垃圾桶，到目前为止。基本上在公共场所看到的垃圾桶就是分两种，一般垃圾或是资源回收，在有一些比较大型的地方，或许还会增加像铝箔包、纸类、铝铁罐相对特定的回收品项。这和最早这种外星宝宝，我记得有七只吧，每一个都是会吃特定的垃圾。那时候呢，就是各个公共场域都一定要设这七只宝宝，才算是。呃，有做到一种环保的概念，那对比现在来说，真的是差距的非常多。或是说，现在有一些比较好的垃圾桶设计，可能平常盖子是盖起来的，那真的遇到垃圾比较多的时候，就可以把盖子打开来，以及把袋子再做呃更大的这个开放，这样子又可以再容纳更多的垃圾。这些都是以重新组合的一个角度去做思考的。第三个是 when， 也就是时间的因素，在这里要采用的一个思考点是 resequence。可以思考的面向呢，就是说还有什么样不同的时机和时段。再继续用垃圾桶的例子，因为呢公园的垃圾桶空间是固定的。垃圾桶满出来，一定要有负责的人员来收，才能够把这个空间清出来。那平常这些工作人员不太可能随时随地都站在垃圾桶旁边等着你来丢垃圾，然后他把它收走，一定会是在他排定的工作时间才会过来巡逻。因此，要因应最近这些新增的公园垃圾，那或许就可以透过调整这样子，呃，工作人员巡逻的时间。来解决垃圾满出来的问题，也可以结合说，如果有一些是属于垃圾的热区，那在这几个位置的垃圾桶是很容易满出来的。可以在不影响原本工作人员排班或是巡逻的趟数这样的前提下，然后在热区的巡逻频率又可以是比较高的话，就可以一定程度去降低垃圾桶会满出来的一种可能。好，再来呢是 where， 就是原本的地点的这个元素。那么这里就用 relocate 的角度重新进行创意思考。其中一个呢，可以和上面所说，是不是在公园的垃圾桶位置重新配置一个、呃、分配，那就可以进行垃圾不会爆量的问题解决。另一个也可以说，从这些新来的人，他是从公园的哪一个入口进来的？或许就是把垃圾桶往这些比较多人进来的路口做移动，以及呢，另一个可以思考的是，把公园的入口做一些重新的规划，去引导这些进来公园的人应该从哪一个入口进入，在呃进入的时候，他同时也可以比较好去找到这个垃圾桶的。像这些都可以是属于 relocate 的,的思考范围。接着是 who， 也就是我们可以从 reassign 这个方向来进行思考。对于要参与这件事情的人物角色进行重新的配置、指定或指派任务。比如说，原本在公园里面巡逻的工作人员，他可能都是早班的。但是呢，在最近公园的垃圾会爆量的时间，大概都是在下午的时段，而这个原本的巡逻工作人员。他在下午时段可能时间是不太好配合，或是说是没有办法在这个时段做比较多趟的执行，这时候就可以去思考，去调配不同的人力，看有没有愿意在下午时段过来的工作人员进行调配，或是说去招募像环保志工这一类的人力来进行协助，一起帮助整个公园的环境维持。那么说到志工这个角色，我认为在台湾这几十年来的发展，其实有越来越多人是很愿意去从事志工服务的，而且不会是只有那些已经退休、想要找点事情来做的长辈们会来参加，也有越来越多年轻的朋友是很愿意去投入志工的行列，而且志工的工作也越来越有组织性、规模性。像我自己，就是在几年前开始有参与孩子学校的图书馆志工。一方面，我自己以前的工作就和大学图书馆，呃，算是有接触。那产品呢，跟客户也多半是图书馆有关的，所以我觉得和图书馆一直有一个不解之缘。那么进到孩子学校的图书馆，每其名是当志工。另一方面，我是觉得有一个附加的好处，就是因为你呃大人嘛，哈、哦，或是家长人就已经在学校了，这就可以让孩子知道说，如果你在学校有什么突发的状况，或是需要爸爸妈妈的时候，那么呃爸爸妈妈就是会在学校里面可以做一个比较立即的协助或是处理。那以及我也有发现一个很有趣的现象。如果你的孩子是比较低年级或是中年级的话，而你的爸爸妈妈和家人有在学校图书馆当志工的时候，那么孩子在下课的时候，很常会呼朋引伴去找你，因为孩子们会觉得说，那是一种很亲切又很不一样的感觉，而且是带一点骄傲的，因为他们的爸爸妈妈和家人是有在学校里面出现的。我自己是认为说，当志工的另一个收获就是你可以认识结交不一样的朋友群，以及呢可以从中获得一些不同的成就感、自我认同以及归属感。这其实也是一种创新创意的生活实践，因为你愿意从原本熟悉的环境中跳脱出来，去到另一个呃你认为陌生的环境，而且在那个环境中是没有什么额外报酬。却还要你去花时间投入的，这样子说起来，有没有觉得当志工在某个角度，不就是很像很多在做创意创新的人会做的事情吗？就是说，为了呃，愿意为了某一个目标去投入时间，先不求立即的成果回报，而是去到那个地方去发挥出你的影响力，那并从中获得相对应的成就感。好。那以上就是讲了五个 W 的部分，再来剩下两个 H， 继续做展开。首先是 How 的部分，这里可以用 r e t o u r 的角度来进行再思考，因为 How 最主要是要去怎么执行这个专案这个事情，所以进行再思考的话，就可以做一些盘点，还有哪一些工具或是方法。可以以更具有创意的角度来去做执行。那如果我们用这样的角度来套上面呃这个公园垃圾桶的例子，可以怎么来做呢？像上面有提到的，或许在人员执行时间的安排，还有垃圾桶规格的设计、垃圾桶的大小，甚至呢是去引导来公园的人从不同公园入口角度呃，公园入口去进入。这样的一个改变，都有同等的一个效果。那如果是你，还会想到什么不一样的执行角度切入呢？聪明的 MyMapper， 因为这边强调的是工具的在使用，所以或许就可以聚焦在垃圾的回收处理，比如说公园去设置一些专门回收保特瓶或是铝铁罐的站点。那这些站点的设置是要请。呃，这些饮料厂商来出资的，所以对于公园管理局而言是不用出经费的。那同时，这些饮料厂商可以在公园这里提升他们的一个企业形象，因为他们算愿意在公园进行回收点设置，让公园的人也愿意来进行回收。另一个可以说，当来公园的人确实把回收的东西进行处理的时候，比如说把罐子踩扁、压缩，也有确实丢到回收垃圾桶的话，可以很立即收到一些回馈奖励。我知道好像在台北市有，呃，这几年有推出一个可以立即回收瓶罐类的自助回收机台，当你进行回收的时候。经由机台确认，这个回收品是干净的，没有什么问题，而且是压扁过的，那么你就可以立即收到一些奖励金。我觉得这个就是从一个人性的角度去思考所提出来的一个创意解决方式，因为人是可以受到一些激励或是奖励的趋势，进一步呢去愿意做一些习惯上的改变，以及达成你想要他做到的一个事情。在 how 这个元素呢，会和 why 有一个很强的连接，因为在一开始有先去做确认，为什么要做这些事情，那么当你到后面的 how 的时候，应该怎么来做，就会相对的清楚以及有效率。这样子一个连接呢，我有在画心智图中有做一些示范，那也是我在过去几集的单元，如果我认为。啊、呃，这个跨枝干的关联很重要的话，我都会一再的做一些提醒，因为这个算是心智图法中里面一个进阶、高阶的心智图法操作技巧。那么，透过不同枝干的关键字触发，让你去连接出来跨枝干之间哪一些内容是具有关联性的，这个呢，就是会产生出一个呃非常不一样的一个思考角度。最后一个是 how much， 这里可以进行再思考的角度是 reduce， 这边可以说是从数量的角度、质量的角度、预算的角度等等来做思考，不见得说一定是要进行减量的意思，而是说从资源的角度去调整它的一个质量或是数量，来重新思考一番。比如说前面的这个呃，有提到巡逻工作人员的时间能否去增加他的巡逻次数，然后来去降低垃圾可能爆量的状况，或是说加大垃圾袋的容量，那或是说去分析一下最近来到公园丢垃圾的垃圾类型会是什么？比如说这个是附近商家的一些饮料容器，是最大宗的。那么是不是就可以和附近商家做一个商量，来去做到像上面所说，可以共同协助在公园里面设置饮料容器的回收站点？那一方面也是可以鼓励他的顾客采用环保杯去做购买使用。这些方向呢，都可以让你去进行把原本的思考方向改变一些轴线之后，去产生新的角度。那也因为有新的角度，就可以去产生出新的解决方式。你会发现说，原本5 W 2 H 是以发现、发展、发散出原先问题所看到的各个面向，进行收集、分析之后呢，尽量把看到的资讯呈现出来，这样子的一种创意角度。那么七 A 在思考呢，它就比较像是说帮助你。把这些原本经过发散思考的资料或是内容，去转换成以收敛思考的方式来进行再思考、重新思考。也因为你有经过呃发散思考，取得比较多的资料或是资讯，接着做收敛思考的时候呢，去浓缩出这这些呃可能真正是可以帮助你解决掉痛点。有一些创意方式，那有经过这样的一个呃步骤之后，就会是以相对创新的思考方式来帮助你了。在最后想和大家聊的是本周的脸书 po 文，因为我在呃看到的是这篇文章，教育现场有一群高中生，他怎么样透过一些专题研究来进行 SDGs 的实践。也因为这样子的一个实践行动，去促成了他们学校的校车进行减量。减量的结果，就是对于每天上下车的交通打劫、空气污染的问题，有一并解决了一部分。以及呢，因为这个专题研究和实践行动，去扩大他们整个生活圈的一个影响，然后打造出一条通学的廊道，大家共同参与。以及去影响市政的发展，我觉得是还蛮不错的一篇文章。如果你也是关心 STGS 的人，或是说同时也是具有家长身份，想要更进一步参与为地球永续或是世界的永续，可以尽一份力量的人，那都可以去呃做一下参考。STGS 在去年我有找一篇主题来进行分享过了。今年又看到一篇相关的实践，所以我觉得这个议题在之后应该是会持续的做发酵。那就是欢迎有兴趣的 m y m a p e r 可以去参考这篇脸书 po 文。而类似这种属于学生的专案或是专题式的讨论和研究，在教育现场呢，我认为会越来越多，而且会往年纪更小的学生去做发展。因此，以心智图法的一个结构和特性是非常非常适合来做这样子的一个专题行动。不管是从一开始的方向厘清、资料收集、会诊，再来去做发散思考，或是说呃各自主张的一个辩论，最后去产出具体的行动方案等等的这些流程，其实都可以借由心智图法的各种不同核心技巧。来去综合运用，让你更有效的去完成这些专案或是专题。以上就是这一集想和大家分享的内容。最后帮大家整理一下这一集的重点。这一集一开始和大家分享了今天有线上课的情况，也让大家知道一下我观察到的现象。或许在免费的课程和付费课程之间，总是有一道人性的关卡。会左右着你，是不是在报名之后还会来准时的上课？那么在经过这次的课程之后，我也呃算是确定说之后一样会再找时间推出一些分享课程和大家聊一聊。那以及也会思考要怎么来规划比较完整的有系列的，那当然也算是属于付费的课程，好来做一个推出。在这个时代呢，透过知识的分享。是可以帮助你去做更快的成长的。好，接着呃，今天的节目就有和你们聊说，觉得以心智图进行创意思考的角度还有很多可以和大家聊的，所以我把前面两集节目的标题做了一点修正，同时也是让节目的内容可以有系列发展的可能性。你也可以说这是一种心智图法分类技巧的运用。在这一集，我和你们聊的是七 R 在思考创新法。七 R 的角度着重的是在思考、重新思考，对应的是五 W 二 H 这个大家所熟知的工具。我先用简单的一个生活问题来展开这七项的思考方式，因为五 W 二 H 是偏向发散思考的角度，找出各个面向的原因。那么七 R 呢，就是以收敛思考的方式。来重新去审视或是定义由原本5 W 二 H 发展出来的方向，做一个收敛聚焦，那进一步去产生出新的创意思考点。好，那各个细节部分呢，就请 My Mapper 们可以回到内容中去做一个聆听。这一集的内容就先说到这里。之后再跟大家聊更多我对于心智图的认识所产生的经验和想法，来跟你分享，带你一起重新认识心智图，一起喜欢上心智图。希望你会喜欢今天的节目。本节目是由比度 m y m a p 完美心智图直播、哦，我是传奇，也可以叫我扣取。欢迎你听了之后有什么新的想法与角度，可以跟我互动，例如画出心智图，或是留言来跟我分享。节目单中附上官网、演书、还有赖社群资料，以及这一集我想和你分享的新之图作品。欢迎随时透过这些地方来和我做互动。如果你喜欢这个频道，觉得我分享的内容对你有帮助，也觉得对你的亲朋好友有帮助，记得帮我订阅、点爱心，还有把这个频道分享给亲朋好友，邀请他们一起来享受新之图的美好。我们下次见，拜拜。